0: Es ist Dienstag, der 13. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus
1: Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Reihe an Themen und Ereignissen, relevantes, trauriges, skurriles, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einer Frau, die wie kaum eine zweite prädestiniert dafür ist. Sie ist Journalistin, Buchautorin, TV-Moderatorin, lange Zeit moderierte sie das Medienmagazin ZAP. Und seit über 20 Jahren schon das ARD-Magazin Panorama. Seit Februar moderiert sie ihre eigene Sendung Reschke Fernsehen, heißt sie praktischerweise. Eine in Deutschland bisher eher unterentwickelte Mischung aus Investigation und Unterhaltung. Für die wenigen, die sie noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Unter anderem die letzte Folge über den jüngsten Trick der Superreichen, um Steuern zu sparen. Sie gründen einfach Privatstädte. Was ich sagen will, guten Morgen und herzlich willkommen Anja Reschke. Hallo, guten Morgen. Anja, ich habe gehört, dass ähm, der Name von Reschke Fernsehen unter anderem Alexander Gauland zu verdanken ist. Wie kam es dazu?
1: Äh, ja, das ist in der Tat wahr. Im Jahr 2016, im Januar, saß ich mit Alexander Gauland in der Sendung Hart Aber Fair Aha. und es ging damals um die Ereignisse an Silvester in Köln. Und ich war eingeladen, auch um so ein bisschen darüber zu sprechen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk über das Thema Flüchtlinge berichtet. Und Alexander Gauland war also schon richtig munitioniert und kriegte die erste Frage und sagte dann, ja, also er findet, dass die Medien alle falsch berichten. Und dann sagte Plasberg damals, na ja, würden Sie denn sagen, das ist Lügenpresse, ist es nicht ein schlimmes Wort? Und dann sagte Gauland, nein, nein, er würde das nicht als Lügenpresse bezeichnen, sondern er würde das mit Verlaub gnädige Frau Reschge Fernsehen nennen.
0: Ja, anstatt hatte mit verlaub mit verlaub gnädige
1: Frau. Frau. Und äh, darüber war ich dann doch etwas sagen wir mal konsterniert. Aber damit ist er wahrscheinlich unfreiwillig Namensgeber meiner Sendung geworden. Die Schlagzeile des Tages:
0: Zum Tod von Berlusconi. Ein Mann mit Geld, Einfluss und Schlagzeilen, so steht es auf tagesschau.de. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Im April war bekannt geworden, dass er an chronischer Leukämie erkrankt ist. Berlusconi war zunächst als Immobilienunternehmer tätig, stieg dann eher zufällig in das Privatfernsehen ein und wurde so zu einem der reichsten Männer Italiens. 1993 ging es dann los mit der Politik ein Jahr später Wann er mit der von ihm gegründeten Partei Forza Italia die Wahl zum Ministerpräsidenten, auch weil er seine eigenen Fernsehauftritte für die Wahlwerbung nutzte. Ja, ich meine Anja, politisch interessierte Menschen wie wir sind mit Berlusconi quasi politisch sozialisiert worden. 30 Jahre lang war er mehr oder weniger da. Kein anderer nach Benito Mussolini hat das Land so lange regiert wie er. Wie hast du gestern auf die Nachricht von seinem Tod reagiert?
1: Also erstmal war ich überrascht, weil ich das nicht mitgekriegt hatte, dass er tatsächlich krank war. Mhm. Weil er ja im Dezember nochmal von sich hat reden lassen. Mal wieder mit einem seiner klassischen frauenfeindlichen Sprüche. Er hatte ja im Dezember bei der Weihnachtsfeier seines Fußballvereins AC Monza, oh ja. das ist ja sein Club, den hatte er ja gesagt, bei der Weihnachtsfeier Mensch und ihr müsst jetzt antreten, ihr spielt jetzt gegen Milan und gegen Juve und wenn ihr das schafft, ja, gegen diese großen Mannschaften zu gewinnen, dann schicke ich euch in die Kabine einen Bus voll mit Prostituierten. Ja,
0: der wird jetzt und nicht da lachte mehr dann die ganze ja.
1: der lachte dann die ganze Runde und man dachte echt so, okay, das gibt's ja nicht. Da hat sich ja gar nichts geändert. Also das ist ja, der ist ja einfach wie er immer war.
0: Ja, Berlusconis Frauenbild ist, glaube ich, noch mal eine Abhandlung für sich. Ich meine, er hat wirklich Rekorde gebrochen, meistens im negativen Sinne. Hat zum Beispiel ja wirklich als Erster damals, als er Forza Italia gegründet hat, erst einen sehr guten Griecher gehabt, dass quasi die etablierte, angestammte christdemokratische Partei Italiens damals wegen Korruptionsfällen am Boden lag. Und dass es dort Raum für etwas Neues gab, hat dann sein ganzes Medien Imperium eingesetzt und hat die extreme Rechte in Italien also quasi enttabuisiert, indem er direkt im Wahlkampf gesagt hat, dass diese Lega Nord, also die, die Ultrarechten und die ehemaligen Neofaschisten auch Teil seines Wahlbündnisses sein durfte. Und so schloss sich dann auch bei der letzten Wahl der Kreis, äh, ich meine die heutige Regierungschefin, äh, die Neofaschistin äh, Meloni, die war 2008 bei ihm auch mal äh, Ministerin. Also diese Enttabuisierung, die wird auf jeden Fall bleiben.
1: Ja, die ist quasi sein Zielkind, würde man wahrscheinlich sagen. Das ja. war ihm ja auch gar nicht peinlich, sondern er war da ja geradezu stolz drauf, ne? dass ja. er also niemals sonst wäre Faschismus in Italien erlaubt worden und bei den anderen würde es auch nicht gehen, aber er hat sie ja reingeholt, hat er selber gesagt. Also von daher ist Berlusconi schon eine problematische Figur. Total. Und ich fand das interessant, Wieso die Zeitungen, also die Presse, gar nicht die Zeitungen, oder die Medien, um es mal so zu sagen. Also da sind natürlich viele gute Analysen da, mhm. aber ich fand dann so Begriffe wie, ich glaube, der Titel der FAZ war Italiens Verführer oder Lebemann wurde in der Tagesschau genannt oder er sei umstritten, wo ich denke, naja, also umstritten finde ich irgendwie so ein bisschen nett ja, also umstritten klingt ja so, na ja, kann man so und so sehen, aber es ist ja doch nach allen Kriterien oder nach allem, was man so an Werten anlegen würde an Politiker, die hat er ja, diese Hürden hat er nun alle gerissen, ja. Also er hat ja jede, jedes Tabu gebrochen, was irgendwie geht. Er ist mehrfach verurteilt, er ist angeklagt gewesen, er hat Sexaffären gehabt. Bunga-Bunga-Partys. Bunga-Bunga-Partys. -Bunga und dazu hat er noch die Rechten reingeholt. Also umstritten finde ich irgendwie ganz niedlich. Und ehrlich gesagt, auch, auch Lebemann, das hat ja schon wieder sowas, wie soll ich sagen? Sowas leicht ähm, anhimmelndes, ja, sowas bewunderndes, ne? Also ja. genau, was bewunderndes. Und ich finde der wirklich, der Mann dass kann man, was wie, wie dieses Zitat, was ich da gerade gesagt habe, dass man bis ins Jahr 2022 ja. so als Ministerpräsident agieren kann mit einer so offenen Frauenfeindlichkeit und mit einer so Despektierlichkeit, dieses klassische: Ich bin der Mann, ich bin im Zentrum der Macht, ich kann machen, was ich will, mir kann keiner was, ich habe die Gesetze für mich geändert. Und die Italiener, ihn aber trotzdem viermal zum Ministerpräsident gewählt haben, da komme ich nur schwer drüber weg, muss ich gestehen.
0: Ach gut, da musste halt auch mal die Italienerinnen und Italiener fragen. Ich glaube aber tatsächlich auch in seiner historischen Bedeutung wurde er wegen dieser ganzen schrillen Sachen, also seine Prostituiertenpartys oder dass er da auf Kreuzfahrtschiffen irgendwie Schlager gesungen hat und dass es immer Chaos war in seiner Regierungszeit. Da hat man so ein bisschen tatsächlich die historische Bedeutung dieser Figur übersehen. Er war für mich wirklich einer der, der größten Egokrat der Gegenwart, also Erfinder einer neuen Politik auch, der Egokratie, einer Mischung aus demokratischem, Populismus und einer medial gelenkten äh, Demokratie. Das hat er ja mit seinem Medienimperium auch geschafft und damit, glaube ich, war er sowas wie, wie ein Rollenvorbild und prägend für, für Leute wie Donald Trump in den USA, aber auch für Viktor Orban, für Brasiliens Bolsonaro oder Duterte auf den Philippinien. Also alles ein ähnlicher Typus und Berlusconi war wirklich der Erste davon.
1: Ja, genau, er war der Erste und hat ja nun auch wirklich gezeigt, hey, es geht, man kann sich benehmen wie eine offene Hose quasi. Wie eine Drecksau. In, 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 ja. Wie eine Drecksau. Und das ist natürlich schon auch zeitgleich mit seinem Medienimperium und dann natürlich ja. auch mit dem Aufkommen von, oder mit dem Größerwerden des Internets und der Bedeutung der Medien im Internet. Das sind natürlich alles immer gut geklickte, lustige Schlagzeilen. Ja? Und das ist ja so, wie als würdest du da irgendwie Gossip lesen. Und das macht es natürlich alles sehr amüsant. Das hat man ja dann bei Trump zur Perfektion gebracht. Was aber immer natürlich nur zur Popularität dieser Leute beiträgt, aber das, worum es eigentlich geht, ja, also du bist Ministerpräsident, du musst irgendwie für die Zukunft eines Landes sorgen oder dir zumindest irgendwie drei, vier, sieben Strategien ausdenken, wie du in die Zukunft gehen willst, das war irgendwie völlig egal, es ging irgendwie nur noch um Unterhaltung ja. und das ist echt bitter und das ist tatsächlich, hast du recht, das ist irgendwie eingeläutet worden mit ihm.
0: Aber das ist doch der, der Kernpunkt. Ich finde das super interessant, was du gesagt hast mit der Unterhaltung. Es stimmt, er war sehr unterhaltsam. Und die Leute haben auch gesagt, also mit seinem bisschen dreisten, aber verschmitzten Charme. Er hatte einen großen Entertainment-Faktor. Nicht nur, wenn er eben auf Kreuzfahrtschiffen gesungen hat. Und ich war eine Zeit lang als Korrespondent in den USA und auch seine schärfsten Kritiker, Intellektuelle von der New York Times, von der Washington Post, haben mir gesagt, also klar, wir können alle abkotzen hier über Trump und seine Politik, aber sind sie ihm mal persönlich begegnet, er ist sowas von unterhaltsam. Also das zu erleben, wie selbst die Leute irgendwie ihm dann verfallen sind, weil unterhaltsam sein, Entertainment sein, irgendwie auch für Politiker offenbar ein Wert in sich ist, ist das nicht eine Riesengefahr?
1: Naja, vor allen Dingen ist es natürlich immer nur unterhaltsam für eine ganz bestimmte Gruppe. Also er, er macht ja einfach auch Scherze auf Kosten anderer ja. Leute, die meistens ja Menschen sind, die nicht so gehört werden oder nicht so im Rampenlicht stehen, nicht diese Macht haben und das ist einfach wahnsinnig verantwortungslos und eben auch für eine politische Kultur eines Landes wirklich bedenklich. Wir haben es ja in den USA gesehen und wie gesagt in Italien auch. Also ich finde, dass du einfach damit angefangen hast, den Wert von Politik auszuhöhlen und den, die Ernsthaftigkeit auch, worum es geht und am Ende, das ist ja das, was wir gerade merken und überall spüren, wie groß die Themen sind, die wir alle haben und wie wichtig es ist, da verantwortungsvolle Leute zu haben und wenn es aber alles immer nur Show und tralala und ähm, lass die Puppen tanzen ist, dann geht es natürlich komplett verloren und das mag jetzt für den Moment witzig sein. Aber es ist natürlich insgesamt überhaupt nicht komisch. Und ich finde diese Aushöhlung der Demokratie und des Glaubens an Politik und an politische Entscheidungen ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Ja. Auch für Italien
0: ist die Bilanz, zumindest für die vielen Kritiker Berlusconis, äh, ernüchternd. Man spricht von einer finanziellen, ökonomischen und kulturellen Verödung äh, des Landes, übrigens bei einem gleichzeitigen Bildungsrückgang, weil er da massiv äh, gespart hat. Dacia Maraini, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Italiens, äh, hält den Berlusconismus sogar für die, ich zitiere, größte kulturelle Katastrophe unserer Zeit. Er habe zu einer Kommerzkultur geführt, in der man alles kaufen und verkaufen kann, von Senatoren bis zu minderjährigen Frauen. Jetzt ist der Mann gestern gestorben. Darf man in einem nachrufenden Gespräch an sowas denn erinnern?
1: Ich finde, man muss es sogar. Also keine schlechten Worte über Tote ist sicher wichtig, wenn man zur Verwandtschaft gehört. Dann kann man sagen, damit die liebe Familie in Frieden bleibt, okay. Aber bei einer so öffentlichen und politisch entscheidenden Figur ist es sehr wichtig, das nicht, finde ich jetzt im Nachhinein, zu verharmlosen, wie gesagt, mit Verführer und Lebemann. Das ist mir wirklich zu wenig. Also wie gesagt, auch im Hinblick auf das ganze Thema Gleichberechtigung, ich finde das ganz schlimm. Und ich finde, man darf das nicht vergessen. Das war nicht witzig. Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Wie die
0: Grünen daran scheitern, in ihrer Zentrale eine Wärmepumpe aufzubauen – Schon 2019 wollten die Grünen eine Wärmewende in ihrer Bundesgeschäftsstelle einläuten. Doch das Projekt stockt. Seit mehreren Jahren steht deshalb eine ungenutzte Wärmepumpe im Innenhof der Berliner Parteizentrale. Erst führte die Pandemie zu einer Verzögerung, dann fehlten die Handwerker. Die Bausubstanz erwies sich als äußerst schwierig. Und im Wahlkampf war für den Umbau leider keine Zeit. Dazu kommt, dass für die von den Grünen gewählte Pumpe ein tiefes Loch in den Boden gebohrt werden muss. Auf die Genehmigung für die Bohrung wartete die Partei fast zwei Jahre lang. Doch ab dem Herbst soll die Werbepumpe nun endlich die Parteizentrale der Grünen beheizen. Die Kosten dafür rund 5 Millionen Euro. Ich meine. Skurriler geht es ja kaum, als wollten die Grünen hier am eigenen Beispiel demonstrieren, wie kompliziert, wie langwierig und ja, auch wie teuer die selbst propagierte Wärmewende ist. Klingt doch ein bisschen wie ein Schildbürgerstreich.
1: Es klingt so ein bisschen, als wäre es von langer Hand von anderer Seite geplant worden, um äh, sozusagen jetzt von wunderbar. Hubert Eiwanger und Hubert, Markus Söder. hat es Das waren die
0: Bauleiter dort.
1: Hat persönlich wahrscheinlich die Heizungsmonteure weggefaxt. Äh. Das ist wirklich leider sehr bitter, weil man muss ja mal sagen, dass ihre Wärmepumpenidee und ihr Heizgesetz ja sowieso gerade verheizt wird. Und dass jetzt das auch noch kommt und dass man das auch noch zeigt, tut der Sache, die, die, an die sie sicher glauben und die ja irgendwie auch vorangebracht werden muss. Das Thema Heizen ist ja ein wichtiges. Natürlich irgendwie kein Gefallen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja. Im, Im Text heißt es, in der Ecke steht ein blauer Kasten mit einem Ventilator. Es ist eine Wärmepumpe, doch der Ventilator steht still, die Wärmepumpe läuft nicht, die Bauarbeiten haben dem Gerät zugesetzt, die Schutzfolie löst sich ab, auf dem Gehäuse sammelt sich Dreck, die Pumpe ist nutzlos.
1: Es ist halt so bitter, weil man natürlich, wenn man darüber redet, in der Tat ja merkt, welche Probleme das macht. Andererseits ist die Debatte ja gerade so hochgejatzt und aufgeregt, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, ganz normal darüber zu sprechen, was man denn nun machen müsste. Weil ich dachte mir so, naja, also sagen wir mal, ich hätte jetzt ein Haus und meine Heizung würde jetzt nächstes Jahr kaputt gehen. Da würde ich mir ja eh drüber nachdenken, was baue ich denn jetzt da ein? Weil Gas und Öl ist ja jetzt irgendwie auch nicht so eine geile Idee. Jetzt nicht nur wegen des Klimas, sondern weil man ja wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es irgendwie auf Dauer doch kompliziert wird. So, Aber das Thema Wärmepumpe hat jetzt so einen wahnsinnig negativen Beigeschmack, dass man gar nicht daran denken will, dabei muss man ja irgendwas tun. Also es ist ja wieder mal wie immer, ich glaube, die Intention ist eigentlich gut. Aber die Ausführung ist leider schwierig. Ja,
0: aber ich meine, das ist doch eigentlich ein praktisches Beispiel dafür. Also ein Altbau, da sollen die halt auch rein. Da gibt es halt tausend Probleme und sinnbildlich. Also du kriegst die Handwerker nicht. Du musst irgendwie im Hof mit einer Spezialbohrmaschine das Ding irgendwie in die Erde verfrachten. Diese Bohrmaschine kriegst du erstmal nicht. Dann macht es einen riesen Lärm. Das Ganze kostet noch, weil unzählige Leitungen. Aber das ist ja genau das, wovor die Leute Angst haben. Haben, weshalb sie sogar auf Demonstrationen gegen dieses Wärmewenden-Gesetz gehen.
1: Ja, total, das merkt man ja auch überall und deswegen meinte ich eben, diese Wärmepumpe ist jetzt so zum Sinnbild etwas geworden, was die Regierung verordnet und was die Bürger nicht wollen, so wird es ja auch gerne erzählt, das ist jetzt auch sicher durch die Brust ins Auge geschossen, nur... Was mir so ein bisschen fehlt, ist, was ist denn eigentlich unsere Alternative? Weil irgendwas müssen wir ja machen. Also ich habe es vorher noch mal nachgelesen, 18 Prozent aller CO2-Emissionen kommen eben durchs Heizen. Also es ist fast ein Fünftel aller Emissionen. Irgendwie muss man natürlich vorankommen. Und man muss ja schon mal ehrlich sagen, dass bislang in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja sehr wenig Gesetze erlassen wurden, die irgendwie dem Klimaschutz dienen. So das Gleiche hast du jetzt mit dem Verbrennermotor. Man hat immer so ein bisschen Eindruck also bei den Grünen, dass sie selber auch ihrem Wahlerfolg nicht trauen und das Gefühl haben, sie haben jetzt irgendwie eine Legislaturperiode, da müssen sie das jetzt alles durchkriegen, damit es irgendwie wenigstens ein bisschen vorangeht und das funktioniert natürlich nicht. Söder ist.
0: Jetzt auch offiziell im Populistenbusiness unterwegs, mag man hier ergänzen. Am Abgrund der bürgerlichen Politik, so lautet eine Schlagzeile in der Zeit, Markus Söder will den Volkszorn anheizen, um davon zu profitieren. Die Demonstration in Erding zeigt, wie gefährlich dieser Kurs für die Union sein kann. Das analysiert der Kollege Robert Pausch. Ja, am Wochenende hatte ja die bayerische Kabarettistin Monika Gruber äh, nach Erding geladen. 13.000 Leute waren gekommen auch zur Demonstration gegen die grüne, Zitat, Heizungsideologie. Nicht nur der stellvertretende Ministerpräsident von den Freien Wählern Hubert Aiwanger kam, sondern auf die sondern auch Ministerpräsident Markus Söder äh, himself. Söder sagte dann, die Demonstration sei ein deutliches Signal aus der Mitte der Gesellschaft in Richtung Berlin. Hat er zumindest im Vorfeld gesagt. Und dann stand er plötzlich, und das wird in dem Artikel auch beschrieben, vor folgenden Plakaten. Raus aus der WHO. Ami, go home. Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Früher hatten wir Ehre und Stolz. Heute haben wir Habeck und Scholz. Dein Geschlecht kannst du wählen, aber deine Heizung nicht. Der grüne Wahnsinnsfluch gleich Deutschlands Leichentuch. Die grüne Partei muss sterben, damit wir nicht verderben. Holla die Waldfee, kann ich nur sagen. <lacht> das ist also hier die Mitte der Gesellschaft aus den Augen von Markus Söder. Ähm, ganz ehrlich, tut er sich einen Gefallen, wenn er wirklich auf solche versumpften Bühnen geht?
1: Also ehrlich gesagt ist mir ein bisschen wurscht, ob er sich einen Ge Gefallen tut. Ich finde nur, er tut dem politischen Thema und auch dem Vertrauen in Politik keinen Gefallen. Und das finde ich, das finde ich das Gefährliche daran, weil wenn man immer versucht, komplexe Probleme, wie ist nun mal das Problem, wie heizen wir in Zukunft, wo kriegen ja. wir unsere Energie her, das ist ja jetzt nichts, was sich nur die Grünen haben einfallen lassen, sondern das ist ja eine Herausforderung, die alle gemeinsam meistern müssen. Und wenn man die abtut, auf einer Veranstaltung, in der im Prinzip wieder nur gesagt wird, wir lassen uns nichts verbieten, die Politik ignoriert den Mehrheitswillen. Also ich habe mir nur die, die Gruber-Töne angehört. Die Was sagte sie da alles? Also mehr sagen keine Klimaleugner. Monika Gruber, die Kabarettistin. Genau, ja. das ist mein Heimat. Das, was der Habeck fordert, das ist Zerstörung von Wohlstand, von Eigentum, von Existenzen. Mir sind die Mitte der Gesellschaft, wenn nicht immer alles Mitte der Gesellschaft ist. Das ist immer sehr wichtig, dass man Mitte der Gesellschaft ist. Die jeden Tag aufstehen, mir kacheln, zehn bis bis zwölf Stunden, lauter so Sachen, sagte sie, die Politik ignoriert den Mehrheitswillen. Du treibst natürlich den Leuten mit so populistischen Sprüchen die ganze Zeit das Gefühl in die Adern oder pumps es ihnen in die Adern, der Staat bringt es nicht, Politik bringt es nicht, ja. der Staat arbeitet gegen euch. so. Und wo führt denn das hin? Ja, Was machen denn dann die Leute? Dann werden sie natürlich sich irgendwann abwenden und sagen, okay, alles klar, wenn ihr das nicht hinkriegt und wenn ihr nur gegen uns seid und wenn ihr uns dies und jenes und gendern, also wird alles durcheinander gebracht, gendern und wie viel Fleisch man essen darf und was dann alles behauptet wurde. So, dass jetzt Monika Gruber das macht, Mai, wenn sie meint, bitte, aber Söder kann da halt nicht auftreten, weil er ist Teil dieser Regierung, also zumindest seine Partei ist Teil der Regierung und das finde ich wirklich sträflich. Also dass er populistische Sprüche und äh, Politik macht in Bayern, weil er gewählt werden will, das wissen wir ja schon lange, aber ich finde eben, wenn du mit Vertrauen von Menschen in Staat und Politik spielst, dann kriegst du die Rechnung und wir sehen ja, wo die AfD gerade steht. Ja?
0: Genau, sie, sie steht so gut da wie noch nie. Das Lustige, falls daran überhaupt irgendwas Lustiges war ja dann, dass die Leute Söder aber eben nicht quasi als Teil der Opposition wahrgenommen haben, sondern ihn zum Teil ausgepfiffen haben oder Hauab äh, gerufen haben. Ja, weil haben. so blöd Vielleicht, sind die Leute auch nicht. Nee, äh, so. Und man kann jetzt sagen, okay, wer sich über Söder noch wundern kann, ist letztlich dann doch naiv und trotzdem muss ich gestehen, es wundert mich ein bisschen, weil weil ich habe ihn in dem Wahlkampf 2018 ein bisschen begleitet, habe auch über ihn geschrieben und war auch an dem Tag dabei, als er wirklich die Wende eingeleitet hatte. Bis Dahin, diesem Tag, irgendwie ich weiß nicht, es war August oder September 2018, die Bayerischen Landtagswahlen standen bevor, hatte er quasi einen rechtsdemagogischen äh, Kurs der Union wirklich befördert, hat von Asyl, Tourismus, Asylgehalt äh, geredet. so Und dann merkte er aber, welche Bedrohung die AfD ist und hat von einen auf den anderen Tag umgeswitcht, hat sehr gute Worte äh, in Richtung AfD gefunden, wollte sich da abgrenzen, hat auch genau dieses so, die AfD-Erzählung zu übernehmen, das sei der eigentliche Fehler und tat so, als hätte er davon abgeschworen. Warum steht er dann auf dieser Monika-Gruber-Bühne nur vier, fünf Jahre später, als hätte er nichts gelernt?
1: Ja, weil wir halt dann daran doch wieder gemerkt haben und am Ende sind du und ich und wir eben alle dann doch auf den Leim gegangen, weil wir das kurz geglaubt haben, er wäre geläutert. Ja?
0: Mist, wieder auf den <lacht> Wie Mist, Leim gegangen. Genau.
1: Mist. Ja, wirklich, also man ärgert sich ja auch selber. Ich weiß, ich habe ihn auch mal erlebt, also ganz, kleinlaut und hat er falsch und dann war er ganz nachdenklich ja. und dann war ja. der hat auch der ist nämlich auch ein guter Unterhalter so und dann dachte man ja gut er hat es verstanden und du merkst es halt jetzt in diesem Wahlkampf und das geht ja schon länger wir haben ja in meiner Sendung haben wir schon mit, wir hatten ja mit Bayern angefangen und wenn du dir nochmal jeden Richtig,
0: Tag über die CSU, über die ja.
1: CSU äh, und wenn du dir jeden Tag Söder und der CSU auf Twitter oder auf äh, den sozialen Netzwerken folgst dann siehst du halt was sie da jeden Tag rausdonnern also dieses wir mögen kein Magen-Müsli, bei uns isst man Schweinebraten und Kindergeburtstage wird man nicht mit Brokkoli zum großen Erfolg bringen. Und ich, jeden das Tag, stimmt aber. Ja, aber darum geht's ja überhaupt nicht. <lacht> ja. Das stimmt. Ich, ich kann niemanden auf ich der Welt, wieder auf den
0: Leim gegangen, der, Bro mich.
1: der Brokkoli zum Kindergeburtstag anbieten möchte. Nicht mal die Grünen, glaube ich, aber gut. So, und dann merkst du halt natürlich, er ist eben. jetzt gehen halt wieder die populistischen Gäule mit ihm durch und er macht exakt den gleichen Fehler, wieder, den er das letzte Mal gemacht hat. Und man darf ja nicht vergessen, dass er damals schon verloren hat und massiv, also er ist ja jetzt, wenn man nochmal drüber nachdenkt, nicht nur geläutert gewesen, weil er jetzt plötzlich eine große Erleuchtung hatte, sondern einfach, weil die Zahlen nicht so besonders gut waren. Und das ist ja das, worum es ihm geht. Ne?
0: Das hatte selbst ich damals verstanden. Ja.
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Ja, lustig, als hättest du dich noch gar nicht empört. Letzte Generation Feuerwehr zieht erschreckende Bilanz. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Dem Berliner Feuerwehrchef zufolge ist die Feuerwehr der Hauptstadt bisher in 119 Fällen durch Klimaproteste bei ihren Rettungseinsätzen behindert worden. Dabei komme es bei der Feuerwehr auf jede Minute im Stau an, weil die Zahl der Einsätze ständig steige. Iris Spranger. Die Berliner Innensenatorin erklärte zudem, seit 2022 sei es wegen der Klimaproteste auf den Straßen zu 20 Stunden Verzögerung bei Fahrten der Feuerwehr gekommen. Bei der Polizei dagegen seien allein 450.000 Einsatzstunden aufgrund der Klimaproteste angefallen. Ja, Anja, sprechen diese Zahlen jetzt gegen die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation oder sind Arbeitsstunden und Verzögerungen bei der Polizei und Feuerwehr eine, eben eine normale Begleiterscheinung von Protesten und Blockaden, die ja auf etwas Wichtiges aufmerksam machen wollen?
1: Ah, Markus, also das stellst du mir jetzt eine schwierige Frage, weil auf ja. der einen Seite habe ich das Gefühl, ich habe es aber nicht recherchiert, ich weiß nicht, ob jemals auch ausgerechnet wurde, wie viele Verzögerungen oder Feuerwehreinsätze es nicht gab, weil meinetwegen in Berlin irgendein wichtiger Staatsgast kam, weil eine der 720.000 Demos waren, weil äh, es zu Stau kam, weil der Marathon stattgefunden hat oder sonst irgendwas so. Also ich weiß nicht, ob es diese Berechnungen ja, auch das gibt. Das sind so. halt
0: Ereignisse, die von einer breiten ne klar, Mehrheit ne klar, anerkannt ne klar. werden. So. Ne?
1: Also deswegen tue ich mich mit diesen Zahlen schwer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ich bin da so ambivalent, ja. auf der einen Seite verstehe ich die, ich verstehe sie, dass sie dass sie Protest machen wollen und wenn man denen so zuhört, habe ich schon das Gefühl, sie haben wirklich Angst und sie haben wirklich ein Anliegen. Ob diese Aktionen ja, jetzt dafür gut sind, quasi, weil ich finde, sie richten sich eigentlich gegen die Falschen, sie richten sich nämlich die, gegen die einzelnen Bürger und das ist eigentlich unsinnig, sie müssen sich ja eigentlich gegen die Regierung richten, im Sinne von hey, ihr brecht die Gesetze. Das ist ja das, was sie machen wollen. Aber am Ende bringen sie natürlich nur einzelne Leute gegen sich auf.
0: Ich fand ja die Aktion, als sie die Zufahrt für äh, das Privatfliegerterminal in Berlin blockiert haben, die fand ich mal zweckgerichtet. Ja, genau, die konnte ich so. strategisch durchaus nachvollziehen. Weil in der
1: Tat, was hat jetzt die Mutter, die ihr Kind in die Schule fährt oder der Vater, der sein Kind in den Kindergarten fährt oder die Frau, die jetzt gerade in die Arbeit muss, was haben mhm. die jetzt damit zu tun? So, das ist das Problem, was wir ja gerade haben, dass wir jetzt in dieser ganzen Klimadebatte da angekommen sind, dass wir alle nur gegenseitig uns blamen und uns Vorwürfe machen und uns gegenseitig mit dem Finger auf uns zeigen, wer was wie falsch gemacht hat, das ist natürlich nicht besonders dienlich, um gemeinsam voranzugehen. 579 Blockaden
0: hat es im vergangenen Jahr in Berlin gegeben. Standst du mal in einer?
1: Nee, aber ich stand zum Beispiel gestern im Stau wegen des Motorradgottesdienst in Hamburg. Also äh, von daher kann man auch sagen, das macht man nichts. Ja, so, das ist natürlich in der Tat die Frage, welche Aktion wird wie von der breiten Masse der Bevölkerung äh, getragen. Und ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon im Stau stand, weil äh, auch auf Autobahnen, weil irgendjemand halt einen Unfall hatte oder weil irgendjemand eine Panne hatte oder kein Benzin mehr hatte oder weil einfach zu viele Leute unterwegs sind. Von daher hat mich jetzt ein Klimastau, ist jetzt dann einfach nur ein weiterer Stau. Aber es ist natürlich auch in Hamburg nicht so, hat nicht solche Auswüchse angenommen oder ist nicht so groß geworden, wie es das sicher in Berlin ist trotzdem, finde ich, verschleiert das immer so ein Blick für die Verantwortlichkeiten. Also es ist halt wahnsinnig einfach, sich jetzt gegen alle Klimaaktivisten zu richten und die zu beschimpfen und ihnen jetzt die Schuld für, wie viel, was hast du gesagt, 119 Einsätze, Behinderung von 119 Einsätzen ja. vorzuwerfen und all diese Sachen. Von Rettungsfahrzeugen. Rettungsfahrzeugen. Ja. Das, das hilft uns halt am Ende nichts. Ne? Entzauberte Scheinriesen
0: Letzte Münchenshow, so wendet sich Lindemann an seine Fans, das berichtet T-Online. Am Sonntag hat Rammstein das letzte von vier Konzerten im Münchner Olympiastadion gespielt. Überschattet wurden die Auftritte von den Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann. Fans und Gegendemonstranten gerieten mehrfach vor dem Stadion aneinander. Auch unter den Mitgliedern der Band soll es zum Streit gekommen sein. Das Bühnenprogramm war nach den Anschuldigungen gegen Lindemann geändert worden auf den Song Pussy bei dem Lindemann sonst auf einer großen Peniskanone sitzt und mit diesem Schaum ins Publikum feuert, verzichtete die Band in München. Also zum Abschluss der vier Konzerte am Sonntag bedankte sich Lindemann bei seinen Fans. Vier Konzerte in diesem Stadion, so Lindemann. Mit euch, durch euch, perfekte Momente. Danke von ganzem Herzen, aus tiefster Seele. Danke, die Fans bejubelten ihn dafür. Jetzt äh, geht's ja, weiter morgen ein Konzert in der Slowakei, dann Bern, Schweiz, dann weiter durch Westeuropa, die großen Metropolen, die großen Arenen und im Juli dann noch dreimal Konzerte in Deutschland, in Berlin, dreimal im großen Olympiastadion. Äh, Anja, findest du es überhaupt richtig, dass diese Tour mehr oder weniger ohne große Änderungen fortgesetzt wird?
1: Also irgendwie finde ich das verwirrend, Weil man kann jetzt auf der einen Seite sagen, ja gut, das muss man jetzt machen, bis die Vorwürfe quasi vor einem Gericht geklärt sind. Nur in der Tat ist es ja meistens bei solchen Vorwürfen, dass man sie gar nicht gerichtlich klären kann, sondern manchmal sind sie verjährt, manchmal gibt es keine Beweise. Das ist ja gar nicht so besonders einfach. Das heißt, diesen berühmten Gerichtsprozess, der dann alles aufmacht und alles äh, klärt, wird es wahrscheinlich
0: glaube ich nicht gewirkt,
1: geben. Ja. So. Das heißt, da ist aber schon eine Band, in, die sich ja schon mit massiven Vorwürfen auseinandersetzen muss und ja. die einfach The Show Must Go On macht, finde ich schon bitter. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in gut, der Band... Die, Peniskanone ist, die weg. Peniskanone ist weg, was für ein schönes Zeichen. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Band jetzt auch nicht gerade besonders einfach ist. Nur, du siehst natürlich auch daran, was für eine Maschinerie auch hinter so einem Musikbusiness steht. Das kannst du auch nicht so einfach stoppen, wahrscheinlich. Mich erschreckt an dieser ganzen Nummer wenn man so diese ganzen Kommentare, ich habe viele Kommentare dazu gelesen, wenn man unter den Artikeln das liest, ist so diese immer gleiche Erzählung von von einigen, ja, die Frauen, die da hingegangen sind, die hätten doch damit rechnen müssen und entschuldige mal, wenn du auf eine Aftershow-Party gehst oder von denen eingeladen wirst, dann ist doch klar, dass es dazugehört und als Groupie willst du das doch auch? Und es sind schon wieder, bei einigen zumindest, die Frauen selber schuld, Anscheinend muss man das als Frau erwarten, dass wenn man auf eine Aftershow-Party geht, dass Sex mit dazugehört. Frage, muss man das als Mann eigentlich auch erwarten? Also, wenn man jetzt eingeladen wird zur Aftershow-Party, wäre man ja als männlicher Fan wahrscheinlich auch total gebauchpinselt und würde sich voll freuen. Da kann man aber Natürlich. dann ohne ja. Probleme einfach hingehen und nett trinken und sich freuen, dass man irgendwie in der Nähe seiner, seiner angehimmelten Stars steht. Frauen mhm. müssen aber leider noch ihren Körper, zumindest manche ihren Körper mit einsetzen. Und Ganz kurz,
0: äh, Anja, das gab es wirklich eine, selbst in diesem Kontext für mich nochmal ernüchternde äh, Passage in der aktuellen äh, spiegel titelstory Dort wird beschrieben, der Weg der Frauen zum Starsänger soll laut diesem Bericht hinter den Rammstein-Kulissen als Zitat Schlampenparade bezeichnet worden sein. Die Gruppe, die den Sänger nicht treffen sollte, wurde so offenbar die interne Beschreibung zum Zitat Reste ficken mit der Crew und den anderen Bandmitgliedern geführt. Also...
1: Ja, und dann, wenn es rauskommt, ist halt sofort der Mechanismus selber schuld. Sie wollte das doch auch, einvernehmlich, hat sie doch gewusst so. Und diese Schuldumkehr, diese Täter-Opferumkehr, die einfach nach so vielen Jahrhunderten immer noch greift, auch im Jahr 2023, auch wenn du solche Geschichten hast, das finde ich wirklich bitter, ne? Also das wirklich, das erschüttert mich zutiefst. Das ist ja das Gleiche, was wir auch erlebt haben nach unserer Reichelsendung, dieses ewige, ja, das ist einvernehmlich so, und dieses nicht zu verstehen, dass es einfach um Machtverhältnisse geht und dass wenn natürlich einer der gefeierte Superstar ist, den du anhimmelst, dass der einfach mit teilweise 17, 18, 19, also jungen Mädchen, selbst wenn sie 25 sind, das geht nicht. Ja, Es tut mir leid, das geht nicht. Und da sind nicht die Frauen schuld. Endgültig zu weit gegangen.
0: Springer fordert knapp 2,2 Millionen Euro von Julian Reichelt. Das berichtete unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Nachdem Reichelt der Berliner Zeitung vertrauliche Informationen über den Verlag Axel Springer angeboten hatte, kommt es nun zum Gerichtsverfahren zwischen dem ehemaligen Bild-Chefredakteur und dem Verlag Springer bei einem sogenannten Gütetermin zeigte sich, dass Springer eine gütliche Einigung ausschließt und es stattdessen auf eine öffentliche Verhandlung ankommen lassen will. Der Konzern fordert von Reichelt die erhaltene Abfindung von 2 Millionen Euro sowie 192.000 Euro zurück und äh, wirft Reichelt vor vertrauliche Unterlagen und Chatnachrichten geleakt zu haben. Ja, es geht ja darum, es gab unter anderem in der Zeit äh, einen Artikel über den äh, Springerchef Matthias Döpfner, der war gespickt mit internen Nachrichten, die ehrlich gesagt, wenn man sie genau gelesen hat, nur an Julian Reichelt gegangen sein konnten. Und äh, als er damals gefeuert wurde, äh, hat man dann eben eine Abfindung gezahlt. Also das war nicht feindlich, sondern das äh, war der sogenannte goldene Handschlag und den will Springer jetzt zurückhaben. Kannst du das aus Springer-Sicht verstehen?
1: Naja, dass ich Springer jetzt wehren muss, wenn natürlich interne Nachrichten rausgehen, das ist ja, das ist ja wirklich putzig, ja, wenn nicht so viel Bitternis dabei wäre, weil du da hattest du Döpfner und Reichelt. Reichelt war der Golden Boy von Döpfner. Sie ja. hatte ihn als äh, den einzig wahren Journalisten in diesem Land. Also Er wollte ja genau diesen Typen haben. Mit genau diesen... Ja,
0: in dieser Merkel-Diktatur genau, Merkel ist er der einzig der aufrechte einzige und, und der Rest ist nur Reschke-Fernsehen genau. <lacht> und diese ganzen linksgrün versifften Idioten. Genau. So, Aber hier, hier hält einer die Fahne so, hoch. Und da hast du dich
1: natürlich <lacht> eingelassen mit einem echten äh, Hetzer und Kämpfer. Und dann brauchst du dich natürlich auch nicht wundern, dass der sich nachher genauso gegen seinen alten Chef wird und das ist ja wie das ist ja wie bei einer Scheidung ja also bei einer schlimmen Scheidungsschlacht wie so ein Rosenkrieg ja. und das jetzt springt er natürlich sagen muss, das geht so nicht, weil ich weiß ja nicht, was Reichelt noch hat oder was da noch zutage kommen könnte. Der muss sich ja abgrenzen gegen den, wundert mich jetzt natürlich gar nicht. Es wundert mich aber natürlich genauso wenig, dass Reichelt sich dagegen wehrt. Also ja. da kann du sagen, ja, dann musst du dir halt überlegen, wen du dir da in dein Haus holst und das kommt jetzt halt bumerangmäßig zurück. So und, und dass der natürlich nicht nachlassen wird, glaube ich sofort. Und ich glaube, dass Döpfner gerade wirklich aufpassen muss und nervös ist, dass der da seinen Laden rettet, ja. weil er will ja in sein US-Geschäft weiter investieren und sein, wie hat er es gesagt, zum größten Digitalanbieter der Welt oder weiß ich nicht was, des, Universums. Da, des Universums. Drunter geht es ja auch nicht. Ja. Von ja. daher muss der gucken, dass der sich jetzt da wehrt. Aber das wird natürlich Dreckig, ne?
0: Du hast es eben äh, selbst schon mal angedeutet, ihr hattet in der dritten Folge von Reschke Fernsehen, ähm, ging es um Julian Reichelt. Die Sendung hieß ursprünglich, Julian Reichelt und die Frauen bumsen, belügen, wegwerfen und dagegen ist dann Reichelt vorgegangen, hat zwei Gerichtsverfahren angestrengt. Die Sendung war Zeitweise offline, seit Mai ist sie wieder online, jetzt allerdings mit einem sagen wir mal, etwas weniger plakativen Titel. Kann man nach euren Erfahrungen also sagen, Reichelt ist vor Gericht äh, durchaus ein harter Gegner?
1: Naja, ich meine, Julian Reichelt ist ja, wenn man den erlebt hat und so wie er auch seine seine Bild zeitung geführt hat, ist der halt ein, keine Ahnung, mit dem Schwert nach vorne Renner. Und dass der sich gegen jeden Vorwurf oder gegen alles, was gegen ihn geht, bis zum letzten Bluttropfen wehren wird, war uns ja klar. Also das wird immer so so interessant bewertet, weil am Ende ist es so, also ja, die Sendung war kurz offline, weil es gibt eben ein paar Passagen, die das Gericht momentan als fraglich gestellt hat. Aber es ist eben alles vorläufig. Genau. Und das darf man immer nicht vergessen ja. im Presserecht. Du weißt es, aber vielen ist es natürlich nicht klar und reichelt selber, oder Reichelt Anwalt hat es natürlich anders dargestellt. Du hast ein Eilverfahren und in diesem Eilverfahren wird erstmal, und das ist ja eigentlich auch gut, für den sogenannten Angegriffenen oder für den, dem, dem die vor, eher für den gesprochen, ja. zumindest in der Hamburger Pressekammer. Ist ja auch in Ordnung, ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass da deswegen Recht hat oder dass wir deswegen Unrecht haben oder dass wir deswegen was Falsches berichtet haben, sondern das wird alles in einer Hauptverhandlung verhandelt werden. Und dann musst du natürlich bei einer Fernsehsendung ist es ja mal ein bisschen kompliziert, weil dann musst du die, das ist ja nicht wie bei einem Artikel, wo du den, den musst du auch kurz offline nehmen, dann musst du die Sachen halt schwärzen, weil die dürfen wir im Moment nicht erzählen, nicht behaupten. So, das ist beim Fernsehen etwas kompliziert, weil du musst da rausnehmen, dann musst du schneiden und so weiter. Also es dauert piepen. piepen und ja. schneiden so, und dann haben wir es wieder reingestellt. Und man sieht ja, dass da relativ viel noch da ist. Und mitnichten die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und eigentlich der gesamte Grundvorwurf nicht mehr behauptet werden darf. So. Und aber Reichelt ist natürlich, der hat ja auch nichts zu verlieren. Ja, der ist ja wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein angeschossenes Reh. Der ist, der ist aggressiv. Ja, er ist eh aggressiv und der wird das, glaube ich, durchziehen, auch gegen Springer, solange er kann. Das Kleingedruckte.
0: Mats Hummels, Wirbel um Detail auf Urlaubsfoto, es zwingt den BVB-Star zu einem Statement, das berichtet unter anderem der Westen. Ja, äh, auch Mats Hummels hat das äh, am Samstag das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand verfolgt im Fernsehen. In einer Insta-Story teilte der BVB-Star ein Foto des Fernsehers, auf dem er das Finale verfolgte, doch Einige Fans schauten sehr genau hin und entdeckten unter dem Fernseher das Buch Die Gesundheitsdiktatur, das wilde Verschwörungserzählungen rund um Bill Gates verbreitet. Also, ich habe äh, noch ein bisschen weiter gelesen, dass wir dieses tolle Buch, äh, Die Gesundheitsdiktatur, stammt vom Autorenkollektiv. C.E. Neider und äh, die sind in diesem Buch auch der festen Überzeugung, dass Milliardäre das Blut getöteter Babys trinken, um unsterblich zu werden. Also so viel zu dem Buch, was damals Hummels Fernseher äh, stand. Der Tweet mit der Detailaufnahme ging viral, so dass Hummels schließlich Stellung nehmen musste. Leute, das ist nicht mein Buch. Ich wusste bis zu den Tweets hier nicht mal von der Existenz dieses Werks, geschweige denn, würde ich sowas lesen. Das hat er auf Twitter geschrieben. Der Fußballer macht gerade Urlaub in einem Ferienhaus auf Mallorca, wo das Buch anscheinend von Hummel's unbemerkt im Regal stand und jetzt ist natürlich die große Frage meinst du Mats Hummel's Bucht bei Airbnb. Wem gehört das Ferienhaus? Ist es das von äh, Till Schweiger, von Michael Wendler? Wer hat überhaupt noch ein Haus auf Mallorca, wo er jetzt gerade ab? Muss man es
1: erstmal genau verschwörungstheoretisch säubern. Bevor <lacht> ich habe da nur sogar auch als ich das gelesen habe, ja, weil man kriegt ja auch ähm, allerlei Bücher so zugeschrieben, äh, wenn man Journalist ist. Und ich habe auch äh, schon wirklich interessante Literatur, jetzt nicht vielleicht von... Hast du auch schon die getötete die, die getötete Babys, aber irgendwelche Bücher über die kosmischen Strahlungen und dass die Erde keine Kugel sondern eine Scheibe ist und also la lauter im ja, ja. Selbstverlag erschienene irre Dinger die dann auch teilweise, weil man immer nicht dazu kommt, das immer dauernd zu entsorgen, sich auch dann hier stapeln, wo ich dachte, und die stellst
0: du dann in dein Ferienhaus? <lacht>
1: nee, ich habe jetzt kein leider habe ich kein Ferienhaus. Das sonst könnte die Erklärung ich sein. Aber ich dachte so, oh Gott, die stellt man ja immer erstmal irgendwo hin. Oh Gott, auf was man alles achten muss, sehr lustig, aber es ist natürlich eine wirklich putzige Geschichte. So, dass er das sogar zur Klarstellung genötigt wurde. Aber man würde jetzt doch sehr gerne wissen, wem dieses Ferienhaus gehört. Absolut. Das würde mich jetzt schon sehr also, neugierig machen. weil Man ich denk, denkt ja schon, dass Mats Hummelt jetzt nicht bei Fevo direkt sich irgend so ein Ding bucht, sondern eigentlich das ja, eher vielleicht, vielleicht von jemandem, den er kennt und der sagt, hey, komm doch mal in mein Haus, Berlusconi. Äh, nee, da hat ihn ja in Italien, weiß ich nicht. Vielleicht
0: und eine Influencer-Freundin <lacht> von Gatti Hummels. <lacht>
1: Irgendjemand wird es wahrscheinlich noch rausfinden. Hoffe ich. Da hoffe ich das auf die große
0: die gerne an uns. ratenhafte
1: Neugier der Journalisten und äh, Blogger und so weiter.
0: Ja, also wir lernen aus äh, dieser wunderbaren Folge ähm, Ferienwohnungen von Anja Reschke nicht mieten. Äh, Reschke Fernsehen gerne äh, schauen. Worum geht es in der nächsten Folge am Donnerstag?
1: Am Donnerstag geht es um, wie die Medizin über Jahrzehnte Frauen nicht beachtet hat, und zwar weder in Forschung noch in Medikamentenentwicklung noch in Behandlung. Also um das Wort Gendermedizin, das ist sozusagen der, der Überbegriff dafür, aber am Ende geht es eigentlich um viel mehr, weil natürlich Medizin eigentlich viel mehr darauf achten müsste, dass Menschen eben nicht immer nur der 70 Kilo schwere Normmann sind, weil auch Männer sehr unterschiedlich sind und auch Männer ähm, unterschiedlich auf Dinge reagieren und ähm, Frauen nun mal noch mehr, weil sie andere hormonelle Prozesse im Körper haben und ähm, also es ist nicht nur witzig, sondern das ist natürlich, hat natürlich teilweise auch wirklich schlimme Folgen.
0: Anja, das hat äh, trotz zum Teil nicht so schöner Themen äh, großen Spaß gemacht äh, mit dir heute. Vielen Dank, Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.